0: 大家 好， 欢迎收听。我跟你 说， 我是陈祥伦。这个时间一隔其实就是真的非常久了。因为 呃， 其实之前的那应该三集 吧， 都是我预录好 的， 所以我已经很久很久都没有就是有这个录音的机会。那再加上最近就是适逢这个推甄 啊， 硕士推 甄， 所以实在是忙碌到一个爆 炸， 真的是用爆炸来形容。加上我个人的一点怠惰 呢， 就让这个录音的进度持续的推延。那到了今天，终于没有借口了，我得打开电脑来进行这件事情。好了，反正那就是让大家知道说这个忙碌的情况了。然后今天的话，就来跟大家来分享一个别的东西。这是在我在应该是暑假的时候吧，然后刚好因缘际会下，然后听听到的一个事件，我觉得蛮有趣的，想说今天可以跟大家来分享一下。那这个事件如果大家在网络上查的话，你应该可以用呃关键字“流自然事件”。或者是五二四事件，就可以去查到这个相关的讯息。我今天想要跟大家分享的这个是发生在一九五七年，就是这个民国四十六年的时候，呃的一起示威事件。这个东西呢，牵涉了这个台美之间的关系啊，那时候应该叫这个中美之间的关系哈、哦。所以以现在来看，会觉得说，哈哈，怎么会这样？太夸张了吧？太夸张了吧？但其实，在全世界来看的话，是屡见不鲜。这样说好像有点怪，不过好了，你等一下等一下听我讲，娓娓道来你就知道我会讲什么。这个事件呢，发生于这个呃台北市，台北市呃跟这个美国那时候的住在中华民国的大使馆有点关系哈。嗯，为什么说它特别？因为它是台湾在二战以后很少出现的几次反美的事件之中，而且也是呢戒严的时代里面。一个很罕见的大规模思维活动，你要想一下，哎， 4 6年的4 6年那时候，就是整个国共内战结束，然后还有这个白色恐怖的时期，还有二二八事件什么，就是都在那个很混混乱的年代，然后发生了一场这个大型的思维活动。那我刚刚有提到嘛，就是说跟美国之间其实是有点关系的，那大家可以先想象一下大概是怎么样的状况嘞。OK， 我马上进入这个背景的介绍。在这个民国六十四年的三月三月二十号的时候，那个有一个革命实践研究员，大家有听过吗？最近最近应该有时候会听到这名字嘛，就国民党那个革命实践研究员。但没关系，不重要。反正就有个人叫刘自然，他是这个陆军少校，在参加他的朋友的婚礼之后返回家的途中呢，在十一点，然后台北市的阳明山美军宿舍区内的这个。美军陆军上士，他叫什么？他叫 Robert 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 G. Reynolds 的公寓的外面，惨遭袭击，枪啊，枪击有吗？然后那、這个留守的警员啊，叫做庄春水，他接获电话之后，急忙的向组长韩甲离报告，然后他说：“韩组长，这个美军眷社区 B One 发生事情，赶快去。”据媒体报道呢，刘自然先生他身中两枪，除了正面一枪是近距离射击胸部之外，那腹部呢也有一个较远距离射击的窗窗口。好，那这个鱼就这个距离该公寓啊约五十公尺的斜坡处，面向公寓呈现仰仰姿啊躺着啊，然后呢就死掉了身亡。那嫌犯是驻台美军的上士，刚刚提到这个 Robert。Robert Reno， 呃，当外事的警官啊，韩甲里逮捕了雷诺啊 ，Reno， 呃，做完笔录之后，然后就要将雷诺移送到四零递减处。嗯，那美军的宪兵就说，这个雷诺呢是美军顾问团的团员，所以他应该享有这个外交豁免权，就不让他移送啊、哦。那在之后呢，美军的这个军事法庭对着这个案件进行审理。那雷诺就说他有人呐、啊、偷看他的太太洗澡，他才会开了第一枪打中这个刘自然。那雷诺和他的妻子就声称说，在雷诺要他的妻子告诉女佣通知警察之后，雷诺看到刘自然手持武器向他走近，才开了第二枪。那住在附近的这个士官也是这样子作证的。两次的枪响之间间隔了三十五秒到一分钟，但是台北市警局啊。说刘自然身处灯光之中，被近距离射击，而且尸体并不在那个雷诺所说的地点。那这个美军的这个军事法庭呢，在五月二十号，呃，美军顾问团这个位于信义路的海军辅助通信区，就是以前那个 A I T 美国在海协会的旧址，在那个师大师大附中对面的地方，那就在那边开庭，他们在那边开庭，那个军事法庭在那边开庭，陪审团呢由五名上校和三名士官组成。全部都是驻台美军的宪兵，那么这个陪审员都是驻台美军的宪兵。那在5月23号呢，法庭呢就宣布那个 Reino 的故意误杀罪不成立，无罪释放。那这时候哇哇哇，那个整个全台湾的舆论呢就哗然啊！大家在那个通信还不发发达的年代，大家还是觉得这太夸张，太夸张了，大家讥笑讥笑。然后那他宣判他无罪之后，刘自然的遗孀。叫做奥特华，在五月二十号早上十点，穿着黑色的这个丧服啊，到美国的驻台北大使馆前面抗议，举着一块用中英文写的“杀人者无罪吗？我控诉，我抗议”这个看板。那在十二点的时候呢，中广的记者到现场采访奥特华，透过这个广播哭诉，群众前往去围观啊。到一点的时候，有人大喊：“这个雷诺已经坐飞机走了。”那群众当场这个义愤填膺，越越来越多人这个挤在大使馆前面围观。到一点半的时候，就下午一点半的时候，聚集的民众开始朝大使馆丢掷石头。两点半左右，已经增加到六千人六千人哦，然后聚集在那个大使馆旁边，然后高喊什么“杀人偿命，打倒帝国主义”，然后开始用石头啊、砖块啊、木棍啊攻击大使馆。之后呢，有人翻墙进入这个大使馆中，然后。就是砸砸坏那些汽车啊、家具，还烧毁了一些文件，还殴打了大使馆的人员。大批群众啊撕下了美国国旗，破坏那个大使馆新闻处，还包围了美军协防台湾司令部，甚至对这个警察车辆纵火冲入警局啊！你要想一下，那个时代是这个威权统治时期，戒严的时候，所有的游行示威抗议都是违法的，而且呢，这个是。我们那时候政这,这个政府啊最忌讳的所有的这些事情啦，那这一次呢其实是很反常态的，在事发之后，台北市警局反而姗姗来迟哦，让这个大使馆其实陷入了呃混乱这个十几个小时。如果大家有兴趣啊，可以去找一下那时候的图，你会发现就是蛮蛮蛮震惊的，就是说人很多这样聚集在大使馆外面。那这件事之后呢，这个台北卫戍总司令部就。紧急宣布了台北市及阳明山进入了戒严状态，那、啊、就这边蛮特别，阿、啊、都已经实施过戒严，阿、啊、再一次戒严，这什么意思啊、哦？不知道，好，晚上也实施小禁这样，那、啊、就已经戒严了，那在双重戒严奇怪。好，那国军的部队呢，就开始去去那个驱散群众啊，在清场的过程中，有三个人死死亡了，三十八个人受伤，那有一百一十一个人遭到逮捕。这个美国驻华大使那个蓝青。他向外交部提出抗议，那那时候总统蒋介石啊就召见了蓝青，然后道歉。不久之后呢，参谋总长，然后还有这个卫戍总司令部的总司令，以及宪兵司令部的司令，然后还有警务处的处长都被撤职了。蒋介石认为啊，这个事件呃，它反映了一种情报侦察系统的混乱，所以呢，就将好几个。好几个有的没的司令部，我这边就不一一说哈。整并为台湾警备总司令部，就是我们之前说没有，我们这边没提到，就是你们有时候会听到这个警总啊，以前的这个警总。好，那那时候的内阁就行政院啊，也就是这个说要倒台，就是他们要辞职啦。但是获到获得了未留，遭到逮捕的一百一十一个人当中，有七十一个人被宣布无罪释放，有四十个人呢被处六个月到一年的有期徒刑。那这个判决呢，本由蒋介石指定限限期宣判，哦，这很怪了，你知道吗？就是那个那个年代没什么司法争议可言。OK， 那在1957年的6月24四号，那时候的副行政院副院长啊黄少谷，那上签了上签给时任总统这个蒋介石和行政院院长那个余鸿钧建议说要清判，这还是很奇怪，就是这整个都很奇怪，不是好不好？现在司法部长这样，这非常的诡异。那联合报的影剧记者呢？呃，入狱了五年，到1962年来出狱。当时基隆的这个民众日报的编辑啊，也被以叛乱罪逮捕入狱。那这整个整个事情啊，其实它凸显的是驻台美军的官兵与当地居民生活水准的落差所造成的一种摩擦啦，就是，嗯，后来来看你会觉得说，就是这一整件事情，他他他未必是刘自然跟该名这个美军。官兵之间的冲突，他可能他最后演变成这么大的一个事件，很有可能是台湾人那时候跟美国人之中有一些呃彼此的怨对这样子啊、呃，因为这个，因为那个美军呢，他享有这个外交官的待遇，而不受中华民国法律的管辖，所以就衍生了一些这种心理上的冲突啊那些的。然而呢，也有人认为说这件事情跟蒋经国有关，就是有点阴谋论了、啊、嘛，因为示威的群众中呢，有蒋经国的两个儿子蒋孝武。跟蒋孝武跟蒋孝文，那就读过的这个成功高中的学生参加，甚至示威群众更有这个成功高中的教官带头哈，而且这个时候教官也没有受到处分哦。此外，成功高中的前任校长也正是这个蒋经国的心腹，叫潘正秋。那那一年的九月的时候，来台负责调查这个事件的美国总统特别助理这个 Richard 对蒋介石表。表达说，蒋经国领导的这个中国青年反共救国团在这个事件中扮演的这种积极的角色。那蒋介石对这个说法就觉得不置可否了。后来蒋介石为了缓和这个台美之间那种紧张的关系，就暂时把这个他儿子蒋经国调离这个情资系统，然后就把他改调派到这个退辅会担任主任委员。那这之后呢，蒋经国带领了。这个退伍军人、退伍军人修建的纵横公路啊。那我们刚提到这个刘志人事件、哦、它发生之后，中华民国政府和美国政府双方虽然加紧了协商，先前已经开始的这个在华美军地位的协定的谈判，但由于在管辖权的议题上面意见一直不一样，所以就很难有下文了、啊。到了1964年的11月4号的时候，那中美执行这个天兵六号演习结束之后，由琉球就是那个冲绳那个琉球，日本那个琉球来台湾参加军事演习的美军啊，爆发了丑闻。什么样的丑闻呢？三名美国黑人士兵哦，在彰化县皮头乡的和丰村，然后那边呢、啊、轮奸，然后殴打、殴打、伤害这个当地的妇女，使得美军不得不正视他这个住在台湾或者说应该说住在海外的这些美军的军纪的问题。那也因此呢，就在。一九六五年的八月三十一号，正式签订了《在华美军地位协定》，来去处理这个管辖权的问题。那这件事情呢，其实在各方的反应下，我们可以来呃观察一下。在日本那时候，有一个台湾共和国的临时政府大统领，叫做那个廖文毅。那他那时候就觉就有觉得说，这个是反美暴动啊，是。这个国民政府特务的阴谋啊之类的，跟台湾没关系。不过好，我们再看看有没有别的说法，说这个蒋经国在他的五月二十号的日记中就有有记录了。他里面写到了什么呢？他说这个美军法庭啊判杀人罪，杀人犯无罪一事，呃，他愤慨到了极点，甚至想到拒绝美方的邀约，取消访美的计划。那这个情感啊，其实是很冲动的，就是他真的，他可能他不想去美国了啦，但他觉得哦好，然后显示呢，他对这个群众在在包围美国使馆的这个认同感。然而呢，在隔天的日记，他却记说什么？他说昨天啊，今天啊，两日曾以全力阻止学生的游行，并协助治安军事机关处理这个案件。而外面呢，则有谣言说哈、哦，这个是救国团策动的。他觉得 bullshit， 屁话才没有。而美国人也也怀疑这件事跟我有关，哦、太夸张了！我这时候只能问天、哦、他就这样讲，他觉得太夸张了。那在蒋经国五月二九号呢，他就写下来什么嘞？他说十点的时候出席总动员的月会，父亲啊，也就是这个蒋介石，曾痛心的责备倒毁美国使馆的事件。那过了这个，呃、欸，过了六十年尚不能接受义和团的亡国教训，就是很难过啊。并认为呢这件事情呢最大就是一种最大的国耻了。那当那一那一晚呢、啊，他拜见了蒋介石，蒋介石呢严严厉的责成他处理案件的这种迟缓了。那在五月三十一号日记中，蒋经国呢对于这件事情啊、呃、借就是借着这件事情对陈诚进行反击啊，就他们跟陈诚之间有一些纠葛哦。那陈诚呢就。公开的跟这个倪文雅说，这些事情都是蒋经国干的好事。那陈诚的对其他人也说过一样的说法哦。那蒋经国啊，他对此啊，他就觉得说，吼、哦，他不敢奇怪，也不敢愤慨。不过可以从这点来证明说，陈诚这个人的是极度的卑鄙和虚伪。那他自己心里明白就好，并说陈诚呢，在这个二十三号的夜间要各报的诶写社论啊，反对美美方。对这个雷诺的判决，这是二十四日事件的导火线。那他原本啊，蒋经国就想说，他就是这个没有告诉别人。那日久见人心，这一切就是会有一天会澄清了，他干嘛担心呢？所以就是蒋经国其实是，呃，在之中应该说，我们从这之中可以看得出来，就是说当时这个。国民党所引领的政府的内部啊，其实是也有很多的问题，不管是在情治系统上面呢、啊，或者说这个呃中央政府跟就是省这边的很多的不不断的这种政治的纠葛上。好，那不知道大家听完之后有什么样的想法？其实如果大家观察一下说，说呃驻驻日本的这个美军，特别是在冲绳的部分，他们也有很多的磨合摩擦，然后过去也有很多的军纪问题，这是我们可能在台湾中。特别是这几年可能比较少看到，毕竟这个，我想台湾人都是蛮对美国是蛮友好的啦。当然，当然我没有觉得这些事情就不要跟美国友好了，就是这是这都是可以分开来看，就是本来就是有人做错事情，那就是有人就是要为他做错的行为负责，那这件事情。他如果都好好处理，器，事实上也不是什么重大的什么国际的问题，这样就是一个个人的自然人的这种事件的问题，这样，所以我觉得这个事情其实它更大的反映出来是那个时候整个台湾的市局的动荡、政治上的动荡、国际社会的不安，还有民众那种还有民众跟美国人之间呃不一样的那种心理，这样，我觉得这是蛮特别的，大家可以也可以从这个事件来做就是更多的观察，这样，好，那反正。这集的 话， 跟大家分享这个历史事件到这 边， 好， 那就这样 了， 拜拜。